0: Cuando al fin te sinceras contigo Sucede una transformación indescriptible Y algo de esto te compartiré
1: en el episodio de hoy Vamos a empezar Este es el podcast de Alejandro Ariza Sean bienvenidos Bienvenido al episodio
0: 165 De este, el podcast de Alejandro Ariza el día de hoy me atrapas en un momento sumamente especial de mi vida. Hace unos momentos acabo de terminar de escribirme una carta a mí mismo. En un diálogo entre una parte de mí y otra de mí mismo. Nunca me imaginé lo que iba a suceder al hacer este ejercicio. Siento oleadas de calor correr por mi cuerpo tan solo de comentártelo, de compartírtelo. Y no lo sé si en un futuro esa reveladora e impresionante carta quizás sea parte de otro de mis libros. No lo sé. Porque es algo muy personal. Muy personal. Pero nunca en mi vida había experimentado lo que acabo de vivir. Quiero ser honesto y hace unos días estaba leyendo uno de los libros más hermosos de mi vida. Mismo que me refiero a él y hablo de él y revelo cuál, solamente a un grupo muy privilegiado de personas. Esto en mi interior algo me dice que no debo de hacerlo tan abierto y más siendo un libro tan espectacularmente valioso. Si te interesa, tendrás que ingresar a mi grupo privado por membresía de Facebook Temas Selectos de Alejandro Ariza. Ahí sabrás cuál es. Pero también en la relectura estoy admirado de la manera en que prologa el libro Un Doctor en Medicina, fundador y presidente del Instituto de Investigación para la Medicina Preventiva, profesor clínico de medicina, en la Universidad de California el doctor Dean Ornish y cuando yo iba sintiendo en mi alma sus palabras donde incluso hasta me resulta increíble pensar que un doctor haya escrito esto pasó por mi mente cuánto me encantaría leérselos a a mis suscriptores del podcast. Y eso es este episodio tan especial. Pues sin más, escucha estas palabras. Durante más de 30 años, mis colegas de la Fundación de Investigaciones para la Medicina Preventiva y yo hemos llevado a cabo numerosos estudios que demuestran que cuando solucionamos las causas subyacentes de determinada dolencia, el cuerpo tiende a hacer gala de una sorprendente capacidad de autocuración y a iniciar el proceso con una rapidez que jamás hubiéramos creído posible. Hemos necesitado procedimientos tecnológicos de última generación para demostrar el poder de unos recursos antiquísimos de baja tecnología y bajo coste. Nuestras investigaciones demuestran que a menudo basta con hacer cambios sustanciales en el estilo de vida para detener incluso el avance de graves dolencias cardíacas. Modificando los hábitos también es posible curar el cáncer de próstata, la diabetes, la presión arterial alta, los niveles de colesterol elevados, la artritis y la depresión. Hemos publicado estudios que dejan patente que, cuando cambias de costumbres, tus genes se transforman. Los genes que previenen la enfermedad se activan y los que provocan problemas cardíacos, cáncer y otras enfermedades se desactivan. E incluso aumenta una enzima que alarga los telómeros, las terminaciones de los cromosomas que controlan los procesos de envejecimiento, lo que favorece la longevidad las personas pierden una medida de 10 a 11 kilos el primer año y cinco años después mantienen como mínimo la mitad de la pérdida. Sin embargo, si nos limitamos a hacer un bypass literal o figurado en las causas subyacentes de la enfermedad, el problema a menudo retorna. Ganamos el peso perdido. Las arterias coronarias vuelven a obstruirse. Hay que tomar medicación de por vida, o se manifiesta una nueva serie de dolencias, o hay que tomar decisiones dolorosas. Cuando pronuncio conferencias, a menudo muestro una diapositiva donde se ve a unos médicos muy atareados secando el suelo, sin que ninguno de ellos se le ocurra cerrar el grifo que inunda la pila contigua. Las elecciones que hacemos a diario en relación con la alimentación y el estilo de vida constituyen algunas de las causas subyacentes de la obesidad y otras enfermedades crónicas. Sin embargo, otro factor aún más importante y profundo influye enormemente en nuestras opciones vitales. Nos separamos de nuestro verdadero yo. Tenemos la idea errónea de que no somos sino entes aislados. A eso se refiere la autora en este libro con tanta elocuencia e inteligencia. La información es importante, pero casi nunca suficiente para provocar cambios duraderos en la dieta y en las costumbres. En caso contrario, todos estaríamos delgados y gozaríamos de buena salud, puesto que la mayoría somos conscientes de qué alimentos nos convienen y cuáles no. Tampoco fumaríamos. Ningún fumador ignora que su hábito le perjudica. Todos los paquetes de tabaco incluyen una advertencia de las autoridades sanitarias, al menos en Estados Unidos y en muchos otros países. Sin embargo, una tercera parte de los estadounidenses sigue fumando. Salta a la vista que debemos actuar a niveles más profundos. Las verdaderas epidemias no son la obesidad, las dolencias cardíacas o el cáncer, sino la soledad la depresión y el aislamiento. Cuando se abordan esos problemas tan enraizados, a las personas les cuesta menos cambiar de hábitos. En el transcurso de las investigaciones, paso muchas horas con los sujetos participantes y a lo largo de un periodo de varios años. Llegamos a conocernos muy bien y se establece una relación de gran confianza mutua. Les pregunto, Ayúdame a entender por qué comes demasiado, por qué fumas, por qué bebes tanto alcohol, por qué trabajas tanto, por qué abusas de estupefacientes, por qué ves tanta televisión, por qué dedicas tanto tiempo a internet, a las redes sociales o a los videojuegos. Este tipo de conductas me parecen disfuncionales. Y me contestan. Dean, tú no lo entiendes. Esas conductas no son disfuncionales. Son muy funcionales. Porque me ayudan a salir adelante. Mitigan mi dolor emocional. Mm. Salir adelante se convierte en algo más importante que vivir muchos años cuando está solo, deprimido y aislado. Como afirmaba un paciente, En este paquete de cigarrillos tengo 20 amigos. Siempre están ahí cuando los necesito y no cuento con nadie más. ¿Quieres que renuncie a mis 20 amigos? ¿Qué me vas a dar a cambio? Otros pacientes se refugian en la comida. Como alguien me comentó en cierta ocasión, cuando me siento solo, tomo alimentos muy dulces. Eso me ayuda a tranquilizarme y palia el sufrimiento. Lleno el vacío con comida. Por eso, a menudo nos referimos a los alimentos azucarados como comidas de consuelo. Tenemos muchas formas de anestesiarnos, eludir el dolor y distraernos. La conciencia es un requisito indispensable para sanar. El dolor, entre otras cosas, absorbe nuestra atención, nos obliga a reparar en el sufrimiento y nos ayuda a desentrañar qué lo ha motivado, para que podamos optar por una vida más agradable y saludable. Las experiencias del malestar emocional y la infelicidad pueden actuar como importantes catalizadores no solo nos incitan a cambiar de hábitos en relación con la dieta y el ejercicio físico, sino también a abordar los problemas que nos afectan a niveles más hondos. Bueno, quizá me cueste mucho cambiar, pero me siento tan mal que estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. En momentos así, con la orientación adecuada, las personas están predispuestas a hacer elecciones vitales, constructivas, en lugar de optar por las más autodestructivas. Como los mecanismos que afectan a la salud son tan dinámicos, en cuanto empezamos a trabajar a un nivel trascendente, nos sentimos mejor. De tal modo que las razones para cambiar se reformulan, pasando de ser el miedo a morir a la alegría de vivir. Los únicos sentimientos realmente sostenibles son la dicha, el placer, la libertad y el amor. Más que disfrutar de buena salud y tener buen aspecto, lo que quiere la mayoría de la gente es ser libre y tener control sobre su vida. Todo ello explica el fracaso de las dietas. Estas se basan en lo que no puedes comer y en lo que debes hacer. Si te pones a dieta, antes o después vas a abandonarla. Si empiezas a hacer ejercicio, antes o después vas a dejar de hacer ejercicio. Además, la decisión de hacer dieta a menudo procede del miedo a sufrir una desgracia, un ataque al corazón, un embolia, un cáncer, en caso de no seguirla. Instar a una persona que cambie de estilo de vida a fuerza de amenazas nunca dará resultado. Porque nadie quiere tener presente la posibilidad de afrontar una tragedia. Preferimos no pensar en ello. El miedo no constituye una motivación sostenible. ¿Por qué? Porque nos aterra. Todos sabemos que algún día moriremos. La tasa de mortalidad sigue siendo del 100%, una por persona. Pero, ¿quién quiere pensar en ello? A unos individuos que han sufrido un ataque cardíaco cambian apenas de hábitos durante unas pocas semanas antes de retornar a sus antiguas pautas de vida y de alimentación. Por otra parte, el lenguaje del cambio de conducta a menudo posee un deje moralista que desmotiva a muchas personas. Por ejemplo, eh, hablar de hacer trampa cuando estás a dieta. La diferencia entre pensar en alimentos buenos y malos y considerarte una buena o mala persona, si optas por unos u otros, es casi imperceptible. Pero ese paso minúsculo desemboca en una espiral descendente que acaba por convertirse en un círculo vicioso. De igual modo, el término complicidad del paciente acarrea unas connotaciones fascistas y aterradoras al dar a entender que una persona se deja manipular doblega a su voluntad a otra. A corto plazo, ese tipo de lenguaje tal vez te induzca a cambiar de hábitos, pero antes o después, por lo general antes, una parte tuya se revelará. No en vano, la orden «no comeréis de ese fruto» Fue desobedecida. No comáis de ese árbol. Fue desobedecida. Y eso que procedía del mismísimo Dios. Pues bien. Estoy gozando intensamente de leerte esto. Algo en mi corazón me dijo que lo compartiré contigo. Y continuaré. Después de un breve corte.
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Pues bien, estamos de vuelta en este episodio tan especial, en donde he querido compartir contigo un momento de intimidad de mis lecturas. Así sentí el impulso y así lo estoy haciendo. El día de hoy, como lo has notado, creo que hay un mensaje trascendente para muchos de nosotros. Y bueno, sin más, he prometido leerte un texto hermoso. Yo considero un talento indescriptible para un médico el que prologue un libro de esta manera. Y el doctor Dinornish continúa diciendo... Hablar de fuerza de voluntad es como decir que debes obligarte a ti mismo, a ti misma, a hacer algo. Sin embargo, la fuerza constituye un recurso insostenible. Vuelvo a repetirlo. Solo el amor, la dicha, el placer y la libertad son sostenibles. Cuando, como es inevitable, acabamos por abandonar una dieta, tendemos a culparnos a nosotros mismos. En consecuencia, la humillación, el sentimiento de culpa, la rabia y la vergüenza constituyen sentimientos inseparables de la mayoría de regímenes y programas de salud y esas emociones se cuentan entre las más tóxicas que existen. En cambio, bajo la guía de especialistas, de personas con alto nivel de conciencia, seremos capaces de remontarnos hasta el mismísimo origen de nuestro sufrimiento, Hemos olvidado quiénes somos en realidad. Etimológicamente la palabra salud viene de la raíz latina salus, que quiere decir saludar y también salvación. El término yoga procede del vocablo sánscrito yui, que significa unir. Una vez más, las investigaciones corroboran la sabiduría de las antiguas tradiciones. La intimidad nos cura. Y para experimentar intimidad se requiere confianza. Porque solo podemos intimar con otra persona en la medida en que seamos capaces de mostrarnos vulnerables en el plano emocional. Entonces se producirá el verdadero compromiso que permite a dos personas confiar plenamente la una en la otra. La confianza nos ayuda a sentirnos a salvo. Y cuando experimentamos seguridad, somos capaces de abrir el corazón al prójimo y mostrarnos desnudos y vulnerables ante él, física, emocional y espiritualmente. Solo abriendo el corazón y aceptando la propia vulnerabilidad, alcanzaremos esos niveles de profunda intimidad que son curativos, dichosos, poderosos, creativos e intensamente extáticos entonces estaremos en posición de rendirnos al otro desde la fuerza y la sabiduría, no desde el miedo, la debilidad y la sumisión. Si un abuso físico, sexual o emocional viola esta confianza, sobre todo cuando procede de un progenitor o de una figura supuestamente protectora, la intimidad resulta peligrosa y terrorífica. Comer en exceso se convierte entonces en una forma de protegernos de ulteriores abusos, pero también nos aísla de la intimidad curativa que tanto ansiamos. Los principios de comunidad, compasión, perdón, altruismo y servicio están integrados en casi todas las religiones y tradiciones espirituales, así como en muchas seculares, lo que el filósofo Leibniz llamó la filosofía perenne. Estos valores constituyen los pilares eternos y comunes de todas las confesiones, al margen de rituales y formalismos que a menudo se usan para dividir más que para unir. El altruismo, la compasión y el perdón son sanadores, tanto para el que los pone en práctica como para el que se beneficia de ellos. Porque dar de corazón nos ayuda a superar el sentimiento de soledad nacido del aislamiento. Así pues, no perdonamos a los demás para excusar sus actos, sino para liberarnos de nuestros propios estrés y sufrimiento. Al hacerlo, experimentamos unos niveles de intimidad y comunidad que son profundamente sanadores. Cuando recibes el odio con amor, o el miedo con esperanza. Tu gesto te transforma a ti y a los que te rodean. Ahora bien, los antiguos suamis y rabinos, monjes y monjas, mulas y maharishis, no concebían sus prácticas espirituales solo como poderosas técnicas para afrontar el estrés, que lo son. También conocían su poder de transformación y trascendencia su capacidad de proporcionar una experiencia directa de lo que significa sentirte feliz y en paz cuando dejas de interferir en tu estado natural de serenidad interior. Estas técnicas no nos proporcionan paz y felicidad, simplemente nos ayudan a experimentar la armonía que reina en nuestro interior cuando dejamos de alterarla. Como a menudo decía el maestro espiritual ecuménico Swami Satchidananda, no soy un hindú, soy un undo, que en inglés es no hacer. La oración y la meditación nos ayudan a acceder a nuestra sabiduría interna de manera más intencionada. ¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche y has dado con la solución de un problema que te inquietaba? Todas las tradiciones espirituales describen una queda vocecilla interior, que habla con mucha claridad pero en un tono muy bajo. La cháchara de la mente y los problemas de la vida cotidiana la ahogan con facilidad. De hecho, muchas personas solo experimentan el silencio mental necesario para oír su propia voz interna cuando se despiertan en mitad de la noche. A veces la vocecilla los apremia. Escucha, presta atención, tengo algo importante que decirte. Al final de una sesión de meditación... Tanto si dura un minuto como una hora. Mi mente está mucho más apaciguada. Gracias a lo cual puedo oír mi vocecilla interna con mayor claridad. Entonces me pregunto. ¿A qué aspecto de mi vida no estoy prestando la atención debida? Y entonces aguardo y escucho. Con el tiempo he aprendido a confiar y a reconocer mi voz interior. Todo el mundo puede hacerlo. Si practicamos su escucha en los instantes de tranquilidad, aprenderemos a acceder a ella en los momentos de estrés, que es cuando más la necesitamos. Atendiendo a nuestra sabiduría interior, sabremos reconocer los problemas en cuanto se manifiesten, cuando aún estemos a tiempo de rectificar, como dijo Oprah Winfrey en cierta ocasión, escucha el susurro antes de que se convierta en un grito. Por otra parte, la meditación la oración y otras prácticas espirituales nos proporcionan la experiencia directa de la interconexión de toda la vida. A cierto nivel, estamos aislados los unos de los otros. Yo soy yo y tú eres tú. Sin embargo, las prácticas espirituales realizadas con seriedad nos permiten experimentar que todos formamos parte de algo mucho más grande que nos conecta. Sea cual sea el nombre que queramos darle, aunque nombrarlo implica poner límites a algo que en sí mismo es una experiencia ilimitada. No estamos aparte de, sino que somos parte de todo y todos. Nosotros somos esto. Contemplado desde ese prisma, el amor no es algo que recibimos, es lo que somos. Cuando empezamos a sostener esa doble visión, la dualidad por una parte la unidad subyacente por otra, Disfrutamos de la vida más plenamente y obtenemos mejores resultados con menor sufrimiento y esfuerzo, desde una postura de plenitud y no de carencia, desde un sentimiento de interconexión más que de separación y aislamiento. Nuestras vidas se convierten en manifestaciones del amor, en actos de amor, que es la fuerza más poderosa del universo. Y, por cierto, es muy probable que adelgaces y no vuelvas a engordar, porque la pérdida de peso permanece en un efecto secundario de la verdadera sanación. Este libro ilumina con intensidad el camino que te sacará de la oscuridad. Dean Ornish, doctor en medicina. Pues bien, este es el prólogo que yo quería compartirte. De verdad que es un librazo. Y de verdad que, ahora que lo leía con el alma para ti es tan cierto para mí es tan sobrecogedor que varios de los conceptos que expresa el doctor Ornish son exactamente los mismos que he manifestado yo en otros de mis libros aún sin haber leído este libro yo antes coincidimos aquellas personas que descubrimos que de verdad la voluntad es una herramienta poderosa para hacer cambios momentáneos cuando se necesitan cambios momentáneos pero cuando lo que estás buscando es un cambio permanente. No puede, no debe, no conviene, no es útil, no funciona la voluntad, sino un cambio de identidad. Y eso está publicado desde mi primer libro, Nueva Conciencia. Ahí hablo del poder de la identidad. Y hasta que la cambias, es que como consecuencia tu conducta se modifica en forma permanente. Ese es el poder de la identidad que, repito, explico ampliamente en mi libro, Nueva conciencia, porque el 100%, así lo digo ahí, el 100% de la conducta humana es una lógica consecuencia del poder de la identidad, de quién crees ser realmente. Cuando, cuando uno logra un cambio ahí, a ese nivel de profundo, entonces y solo hasta entonces, la conducta se modifica. Y sabes, no tan solo es hermoso vivirlo uno mismo, es un encanto tener la dicha y la bendición de poderlo atestiguar en otras personas. Esa es mi bendición cuando tengo la oportunidad de dar consulta. Atestiguar cómo alguien puede decir se acabó hasta aquí. Y logra terminar una relación tóxica, desvanecerla y fundirla en la nada. Y descubrir con sorpresa cómo puede seguir adelante. Y mejor que nunca. Eso es hermoso. Lástima que solamente se alcanza a ver hasta que se vive. Mientras, a todos nos frena el único elemento que nos priva de evolucionar. El miedo. El miedo. Y... Y me interesa que ojalá en este episodio descubras en forma incipiente que lo que desaparece, el miedo, es el amor. Es luz y oscuridad. Uno no puede existir en presencia del otro. Es exactamente así. Y espero que este episodio haya arrojado luz a tu vida y como siempre suele suceder, haya llegado a ti en un momento muy especial espero que coincidamos en alguna sesión mientras tanto seguro nos escucharemos aquí en un futuro episodio hasta pronto seré muy feliz de recibir sus comentarios estoy al pendiente de ustedes siempre los leo y por cierto como siempre lo suelo recomendar si ¿Lo que escuchaste aquí crees que son palabras que le transformarían y le ayudarían tanto a alguien que tú quieres? Compártelo, expándelo, recomiéndalo en tus redes sociales. Recuerda, todos somos uno. ¿Estamos? Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.